0: Hallöchen, Carla! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Moix. Na? How are you? Ach du, mir geht's heute eigentlich äh, überraschend gut. Wow, das klingt traurig. Nee, aber mir geht's echt gut. Und selber? Warum überrascht's dich? Äh, weil ich so, <lacht> so fit bin, so wach und vital. Obwohl das Wetter nicht so toll ist, aber... Ich, glaub, <lacht> du, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil die ganzen Pollen weg sind. Ich habe nämlich Heuschnupfen... Kannst du ja ein Lied von singen, gell? 3000, ja. ja.
1: ja. Nee, ähm, freut mich, dass es dir gut geht. Und was vor allem schön ist, es wird langsam alles ein bisschen normaler, ein bisschen mehr Normalität kommt rein. Wir waren ja auch schon in Cafés zusammen. Das stimmt, es hat ja. Abstand und Maske. Aber ja, es wird alles ein bisschen chilliger irgendwie wieder, auch wenn man natürlich weiterhin vorsichtig ist mhm. und auch Cocktails to go oder generell halt die Bars haben ja viel Konzepte jetzt äh, mit to go waren. Ich fand es total cool irgendwie, da haben wir uns auch so einen Drink geholt, da haben wir uns dann an die Donau gesetzt, zu zweit, das war irgendwie es total was, ja. cool, es hat wirklich was, also es ist wirklich schön, wenn dann die Profis sozusagen mixen und mit einem äh, Profi hast du auch gesprochen, ne? ja.
0: Und zwar mit dem äh, Thomas, dem Besitzer von der Barockbar. Was ich übrigens witzig fand, äh, ich habe ihn da so das erste Mal richtig persönlich kennengelernt. Davor kannten wir uns ja alle nur über äh, Instagram-Livestream, also über digital. Mhm. So dann sich mal in Real Life zu sehen, aber sich irgendwie schon zu kennen, aber eigentlich auch nicht. Das war irgendwie, ja, das war witzig.
1: Ja, voll. Also das finde ich eh so krass. So ist es ja auch bei uns gewesen, als wir uns irgendwie das erste Mal nach den Livestreams wiedergesehen haben. Also man hat sich so zum, zum Greifen nahe. Man darf sich ja noch nicht umarmen, aber man hat sich trotzdem so zum Greifen nahe. Ich finde, es ist ein anderes Erlebnis
0: irgendwie. ja. Ja, stimmt. Ich wollte gerade schon sagen, zum Anfassen, aber ja, nee. Wir, so,
1: so jetzt schön Mütter, die, ha ey. die Hand auf den Display
0: legen und dann so, wir sind verbunden. Okay, wow, okay, okay, okay.
1: Ja, wir sind verbunden, Carla. Und wir haben gedacht, wir verbinden euch mal wieder ein bisschen mehr mit der Kneipenkultur und nehmen euch mit in die Barockbar zum Cocktail-to-go mit dem lieben Thomas. Viel Spaß, diesmal mit Carla und Thomas in der Barockbar.
2: Auf ein Bier vor vier geschichten aus Regensburg mit Carla und Maike. Ich bin Thomas, ich bin jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren hier selbstständig mit der Barockbar und bin jetzt schon seit etwas über drei Jahren insgesamt wieder in Regensburg. Ähm, arbeite auch schon drei Jahre in den gleichen Räumen, habe es halt dann einfach weitergeführt und jetzt, jetzt geht es hoffentlich irgendwann auch wieder normal weiter. <lacht>
0: Wie kamst du denn so zum Cocktail-Mixen? War das schon immer so eine Passion von dir oder ist das entstanden oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Ähm, wie, hat das, wie hat das angefangen? Das ist eine interessante Frage. Also ganz am Anfang von meinem gastronomischen Tun habe ich, hab ich äh, Biologie studiert und habe angefangen in der gastro zu jobben um meine WG zu finanzieren, so wie wahrscheinlich alle irgendwie und habe einfach gemerkt, dass das generell dieses gastronomische Universum Spaß macht für mich und irgendwann mal in meinem Biostudium aufgehört und habe angefangen, Gastro zu machen. Und eigentlich, also ursprünglich habe ich Restaurantfach gelernt und in einem größeren Hotel und habe dann da gemerkt, wenn man mal so das ein oder andere Mal an der Hotelbar ausgeholfen hat, dass, das, dass es halt so für mich damals so schier unendlich viele Spirituosen gab und oder gibt ja immer noch und die einfach auch dann entsprechend viele Möglichkeiten haben, miteinander zu kombiniert zu werden und für mich hat es einfach fasziniert, was dann schmeckt und warum das schmeckt, also warum man bestimmte Dinge kombiniert und andere wieder nicht und was da rauskommt und insgesamt hat mich halt auch massiv, mir einfach sehr gut gefallen, wie die, wie die Menschen in der Bar miteinander umgehen oder in Bars, Abendgastronomie miteinander umgehen und Cocktails an sich sind halt einfach so, da ist so viel Raum für, für eigene Kreationen, für Inspirationen, für irgendwas, was man einfach mal ausprobieren wollte. Gleichzeitig hast du aber halt diese Möglichkeit, etwas zu erschaffen für den Gast. Ja, das, deswegen mache ich Cocktails.
0: Es ist eine Sache so ein bisschen, natürlich die Getränke an sich. Und ihr habt hier auch eine große Auswahl an sehr guten Sachen. Aber das andere ist ja auch nochmal die Art, wie man es zubereitet und wie man es dann präsentiert. Wie Inwieweit ist diese diese Kunstform, sage ich mal, des Cocktailmixens an sich für dich wichtig, beziehungsweise wie integrierst du das in deinen Arbeitsprozess?
2: Also ich glaube, am Schluss ist die dieses Künstlerische, was du gesagt hast, oder dieses bestimmte Ästhetische, wenn du irgendwo reingehst und du siehst, dass jemand komplett in seiner Zone ist sozusagen und genau weiß, wo alles steht und sich einfach flüssig bewegt und das, das allein ist ja oft schon beeindruckend genug. Du musst jetzt nicht, also je nach Konzept, werfen die Leute dann mit Flaschen oder keine Ahnung, oder eben einfach nicht, aber allein also jemanden zuzuschauen, der komplett routiniert ist, ist, hat auch eine gewisse Ästhetik und ich glaube dieses Erlebnis, das oder das was das bei dir auslöst am Schluss, das ist genau das, was unsere Bar oder was diesen Beruf an sich eigentlich viel größer von den Barkeepern auszeichnet, weil du kannst ja auch schon Cocktails in Dosen kaufen geht auch. Also am Schluss ist es immer das Ergebnis, dass das noch um einiges besser schmeckt, wage ich mal zu behaupten. Ich habe super wenig Cocktails aus Dosen probiert, weil, nicht, weil ich das abstoßend finde. Aber ähm, insgesamt dieses, dieses Erlebnis, diesen persönlichen Bezug und halt auch die Ästhetik. Also dass man halt bestimmte Dinge, dass man dafür sorgt, dass du zuschauen kannst, wie ich dein Getränk mache, für dich. Dass es halt kleine Hex gibt, sage ich mal, dass wir dein Glas aus dem Froster holen und das Eis eiskalt ist und die Flüssigkeit dampft, wenn du sie reingibst und sowas weil wegen dem Temperaturunterschied. Sowas ist spannend und ästhetisch irgendwie, aber vor allen Dingen auch faszinierend. Also ich, es lebt viel von dieser Faszination, dass man, dass du reinkommst und wir dein, dein Bewusstsein für das, was möglich ist, ein bisschen erweitern.
0: Ihr habt das ja jetzt auch quasi in der jetzigen Situation ein bisschen äh, anders gelöst, aber man hat immer noch diesen Show-Effekt auch mit dem To-Go-Verkauf. Wie lange macht ihr den schon beziehungsweise wie läuft es im Moment?
2: Ähm, das ist jetzt das sechste Wochen Wochenende. Also seit sechs Wochen im Prinzip machen wir eine To-Go-Variante. Es ist natürlich alles momentan ein bisschen anders. Also wir haben natürlich die Bar gesperrt und unsere Doppeltüren aufgemacht und jetzt stehen wir da und verkaufen nach draußen. Ähm, es ist ungewohnt wetterabhängig. Ich meine, wir haben ja keinen kein Freisitz ein reine Innenräume. Das heißt, bis dahin war es immer relativ egal, wie das Wetter draußen ist. Das war eine neue Erfahrung für mich, dass es natürlich, wenn jetzt schönes Wetter ist, wenn wirklich Leute in der Stadt unterwegs sind, dann ähm, sich die Leute auch mehr zu trinken holen, logischerweise. Aber ja, wie, wie läuft es so? Also im Prinzip, es ist immer so ein bisschen eine Illusion, wenn man, wenn man dann die üblichen fünf Stammgäste an seinem ähm, To-Go-Anstehen hat, dass es dann kostendeckend ist. Also das erweckt oft so den Anschein, dass das jetzt, dass das ja reicht. Ähm, da kann man, glaube ich, ehrlich sagen, dass es halt einfach eher so eine Art Aufschub ist. Also um die, um den Moment, wo man effektiv kein Geld mehr hat, ein bisschen weiter rauszuschieben. Das klappt auch ganz gut. Ich habe am Anfang sehr wenig erwartet. Ich habe es eigentlich mehr für mich gemacht, dass ich irgendwas tun kann überhaupt und wenn man sich jetzt wenn ich mir jetzt rückwirkend anschaue, wie viel Geld haben wir denn damit verdient und, und das alles, dann ist es halt trotz allem mehr als das. Also es ist mehr, als ich erwartet habe und insgesamt wird es Zeit, dass wir wieder Erlaubnisse bekommen, irgend, irgendwie drinnen etwas stattfinden zu lassen. Ich meine, natürlich muss man ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich die Abendgastronomie gerade wegen den Erlebnisdurst unserer Gäste und bestimmten, im bestimmten Moment, Moment muss man auch einfach sehen, wir verkaufen Alkohol. Also das Konzept lebt davon, dass wir Alkohol an unsere Gäste ausschenken und die vielleicht auch ein bisschen grenzüberschreitender werden und das ist, das, das ist der Hintergrund, warum wir noch nichts dürfen. Das verstehe ich auch. Es verliert momentan in meinen Augen einfach ein bisschen an Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu dem, was in anderen Bereichen, Branchen oder auch in der Branche schon zugelassen wird und was, ja, dass man uns einfach ehrlich außen vor lässt, ist ein bisschen hart. So.
0: Du hast äh, gestern gesagt, da war im Marinaforum eine Sitzung oder irgendwie ein Gespräch auch dazu, zu der aktuellen Situation, beziehungsweise wenn ja, ist da jetzt irgendwas Neues rausgekommen?
2: Ähm, genau, gestern war Stadtratssitzung der Stadt Regensburg im Marinaforum und es ging, vor allen Dingen um die, wie mit den Freisitzen umgegangen werden soll und also konkret in der Stadt Regensburg und halt auch mit den äh, eventuellen Sperrzeiten. Was konkret rausgekommen ist, ist, dass die, dass die Freisitzflächen, die die Stadt Regensburg ja den Gastronomen zur Verfügung stellt, nicht kostenfrei natürlich, sondern dass diese Kosten, die da entstehen, auf 15 reduziert werden der ursprünglichen Kosten, das ist der konkrete Vorschlag oder das wurde gestern so beschlossen. Alles andere ist so, also es gibt mehrere Punkte, die in dem beschlossenen Vorschlag jetzt dann mit drin sind, aber alles andere ist dann nach individueller Prüfung oder nach jeweils einzelner Situationen, das heißt, das ist alles ein bisschen offen. Persönlich äh, bin ich mit einer Hoffnung hingegangen, dass wir, weil wir gegenüber in der Straße ein Café haben, das einen Freisitz hat und mit dem Betreiber bin ich übereingekommen, dass wir seine Freisitz, seine Genehmigte Freisitzfläche von der Zeit, in der er geschlossen hat und wir aufhaben, vielleicht betreiben dürfte. Das ist nach momentaner Situation ähm, nicht möglich, weil ein Freisitz oder ein zugehöriger Freisitz genau an das betreffende Lokal anschließen muss. Wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, dann gibt es in Regensburg verschiedene Lokale, die, bei denen ist das bereits anders. Die haben dann ein, ähm, eine sogenannte Sondergenehmigung oder eine Sondernutzungsberechtigung. Ähm, und vielleicht kommen wir jetzt einfach dahin, dass wir in der, in der jetzigen Situation ähnliche Sondernutzungen bekommen, das ist jetzt, also es gab gestern einen Vorschlag, der leider dann abgelehnt worden ist, dass das grundsätzlich erlaubt wäre, aber es ist jetzt auch deswegen nicht abgelehnt, nur weil es nicht grundsätzlich zugestimmt worden ist. So, da muss man halt jetzt schauen, wie es weitergeht und wie dann der konkrete Einzelfall, wenn ich ihn jetzt zur Stadt trage, wie er dann bewertet wird.
0: Ihr habt ja auch noch ein paar andere Sachen neben dem To-Go-Verkauf. Ich glaube, ein Cocktail-Lieferservice. Das läuft auch noch im Moment weiter.
2: Also man kann bei uns auf der Internetseite, wir haben so ein kleines ähm, Sortiment an Drinks, die ähm, wir innerhalb Regensburgs kostenfrei liefern. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Es gibt keinen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, es hat mich schon mal jemand gefragt, ob man ein Abonnement abschließt. Also ob man dann jeden Monat etwas geliefert bekommt. <lacht> ähm, also quasi einfach, was man möchte. Wir liefern innerhalb der Altstadt auch Eis dazu. Fast fastes rundum sorglos Paket. Du brauchst noch ein Glas. Und ansonsten gibt es auch Drinks, die wir innerhalb Deutschlands verschicken. Also die, wir haben da so ein, wir sind da über ein Verfahren gestolpert. Das heißt Milch, Milch filtrieren eigentlich, wo man quasi verhindert, dass die säurebestandteile von Drinks kippen. Also die die Zitrussäfte, die würden sonst nach zwei bis drei Tagen ungefähr kippen und der Drinks der Drink wäre nicht mehr genießbar und so kann man erreichen, dass die Drinks eigentlich vom Zeitpunkt der Herstellung mindestens zwei Wochen haltbar sind und das erlaubt uns halt auch Getränke zu verschicken und das freut mich immer, wenn ich sehe, dass jetzt jemand wirklich ähm, ja, ich habe schon Drinks nach Flensburg verschickt ja. also es, wir haben ein bisschen deutschlandweit unsere ähm, Stammgäste, die dann während die jetzt hier in Regensburg studieren zum Beispiel und dann während Corona oder während dem, dem Lockdown quasi nach Hause gefahren sind und dann für ihre Familien Drinks bestellt haben. Und es war auch interessant zu sehen einfach, dass man doch viele Leute erreicht. Also ganz, auch wirklich, dass es so, so komplett über Deutschland geht, ist schon interessant.
0: Ja cool, also habt ihr quasi euren Kundenkreis durch Corona schon fast erweitert, deutschlandweit. Wie ist denn das, ähm, ihr habt natürlich eine ausgewählte Karte, jetzt gibt es da bestimmte Drinks, die sich dafür eignen oder wie habt ihr das insgesamt gemacht mit der Auswahl für die To-Go-Karte jetzt auch?
2: Also in der, in der To-Go-Karte, da ist es so, dass wir vor allen Dingen, ich meine, wer schon mal bei uns war, der, der, hat, der weiß, dass wir immer saisonale Getränke auf der Getränkekarte haben. Also wir haben Cocktails, die dann besonders für den Sommer sind, die halt dann ein bisschen frischer schmecken. Oder wir trinken gerade den Paloma, der zum Beispiel ist so, so ein Getränk. Ähm, die andere Sache ist, dass wir ähm, dann im Winter einfach entsprechend würzigere, schwerere Getränke machen. Und was wir jetzt mit dem To-Go machen, ist einfach, dass wir diese Ideen, die wir für die Sommerkarte hatten, oder auch für den, für den Frühling, der jetzt auch langsam vorbei ist, ähm, dass wir da einfach diese Ideen doch noch, ich sag mal, unter die Leute bekommen und dafür ist diese die, die To-Go-Karte gerade da. Ähm, ansonsten gab es eigentlich nur dann für das Verschicken halt die Anforderungen an die Getränke, dass, dass sie haltbar sind, also dass sie halt einfach auch die teilweise zwei bis fünf Tage, je nachdem wie lange die Post braucht, den Versand überstehen und dann, ähm, ja, so haben wir Getränke ausgewählt eigentlich es
0: gerade so einen Cocktail, der am beliebtesten ist jetzt beim togo verkauf Ist da so eine Tendenz da?
2: Ähm, wir machen, also tatsächlich machen wir jede Woche fünf neue Getränke, um unsere, um den Gästen einfach auch den Anreiz zu bieten, dass, wir, dass es nächste Woche was Neues gibt und vielleicht einfach wieder zurückzukommen. Ähm, tatsächlich sind es immer die Drinks, von denen ich am wenigsten gedacht hätte, dass sie wirklich gehen, dass sie dass sie auch am meisten nachgefragt werden. Wir hatten jetzt letzte Woche, glaube ich, hatten wir den hatten wir den Naked and Famous heißt es, ist ein quasi ein, ein Twist, eine Abwandlung von einem relativ alten Drink, der ist mit ähm, Aparole, mexikanischem Mezcal und ähm, Limette und gelben Chatreuse, also französischen Kräuterlikör, Das ist alles relativ, also die, die Balance von diesem Drink ist recht außergewöhnlich und den Leuten schmeckt es ja.
0: Ja schön. Ähm, gibt es so jetzt in der Corona-Zeit, du hast schon gesagt, ähm, ihr liefert jetzt auch ganz Deutschland an, was ja auch schon das ist, was man, glaube ich, jetzt nicht gemacht hätte, wäre Corona nicht gewesen. Gibt es auch irgendwas anderes Schönes, was dadurch entstanden ist für euch?
2: Natürlich ist, verbringt man den meiste Zeit, wenn man an Corona denkt, verbindet man eher mit, was man alles nicht darf, aber es gibt auch ein paar Dinge wie jetzt unseren Versand, den du schon gesagt hast, oder einfach, dass wir unsere ganze Website einmal umgebaut haben und erneuert haben und dann in meinen Augen einfach einen schöneren Auftritt jetzt haben, das wollte ich schon eine ganze Weile machen und wie es dann so ist, dann macht man es immer nie, weil man immer in, in, den, in den Tagesabläufen so integriert und auch ausgelastet ist, dass man sagt, dass man einfach nicht die, die Zeit dafür sie, nein, hat, vielleicht nicht, aber dass man sie sich nicht nimmt und dann das, das haben wir das haben wir verwirklicht, wir haben es war einfach auch in gewisser Weise schön, mal ganz was anderes zu machen. Interessant zu sehen einfach, dass man auch das Konzept fast komplett verändern kann, jetzt von der Kernkompetenz nicht, nicht abweichend, aber dass man trotzdem sagt, okay, wir, wir machen einfach was anderes. Aber dass man damit wirklich auch Leute erreicht und dass man auch so, dass man auch Neukunden erreicht. Und das sind alles Dinge, die wir nur machen konnten, weil es Corona gibt und weil wir halt sonst nichts machen können.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Also das ist, glaube ich, insgesamt so ein bisschen so, man nimmt sich auch extrem viel, glaube ich, mit. Vielleicht sieht man das jetzt so noch nicht, aber ich glaube, das hilft einem dann auch, wenn es mal wieder normal ist, was hoffentlich bald der Fall ist, gerade auch hier in der Barszene, ähm, dass man da so, sich auch bestimmt ein bisschen was mitnimmt. Und äh, eine Sache, die wir auch im Zuge des Podcasts gemacht haben, so ein bisschen als Ausgleich, war mit euch nämlich, oder mit dir gerade auch, äh, diese Livestreams aufs Insta, wo wir Cocktails gemixt haben. Und äh, einer davon war der Old Fashioned und da hast du eine Geschichte erzählt.
2: Also das war übrigens super spannend, was wir da aus der Situation raus einfach mit den Livestreams, das war immer cool und wir haben auch, also persönlich war ich überrascht, wie viel, wie viel Leute das auch dann tatsächlich live mitmischen. Mhm. Ihr habt da ja ein bisschen ja. was dazu dann auch immer geteilt. Also Old Fashioned an sich, wenn du, wenn du in eine Bar gehst und ein Old Fashioned bestellst, ist heute eigentlich wenn man nicht konkreter darüber redet mit dem Bartender, dann ist es ähm, amerikanischer Whisky, Zucker und ähm, sogenannte Cocktailbitter, die quasi einfach dem, dem Getränk an sich ein bisschen mehr Tiefe geben und verschiedene Gewürze noch dazu geben, vielleicht die sonst nicht drin wären und das einfach interessanter wird. Das beschreibt eigentlich nur sagen wir, den altmodischen Weg, Getränke zu machen oder Cocktails zu machen auch aus der Zeit, wo es noch gar kein Eis gab. Also Eis kam ja relativ Ende des 19. Jahrhunderts, seit Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr gibt es erst Eis für Getränke. Man geht davon aus, dass es so, sowas wie Old Fashioned, dass es sowas schon länger gibt. Und es war relativ simpel. Also die Leute haben, oder man hat früher einfach ähm, eine Spirituose, nicht unbedingt Bourbon oder amerikanischen Whisky, sondern tatsächlich einfach, was man gerade zur Verfügung hatte, ähm, als Hauptbestandteil genommen und weil der Alkohol damals so viel schlechter war in der Qualität als heute und weil man, es gab auch eine Zeit, da durfte man in Amerika gar keinen Alkohol herstellen, trinken, das hieß Prohibition dieser Zeitraum und während diesem Zeitraum oder gerade auch früher, vielleicht auch später, wurde halt der Old Fashioned so bekannt, weil man den hat man mit dem machen können, was zu Hause war, mit dem, mit dem Alkohol und dadurch, dass die Qualität niedrig war, hat man halt so einen alten Hausfrauentrick gemacht, man hat das halt süß gemacht, weil was halt so nicht schmeckt, schmeckt in der Regel besser, wenn es ein bisschen süßer ist und deswegen hat man halt Zucker ähm, dazugegeben und dann hat man einfach wahrscheinlich, weil jetzt so sag mal süßer Whisky oder süßer Rum oder süßer Brandwein oder was auch immer, an sich einfach auch noch nicht so interessant schmeckt, hat man genommen, was man in der Hausapotheke hatte, ja, ja, ja. nämlich ähm, Verschiedene Markenbitter oder Bitter, die man aus der Apotheke gekauft hat. Und die ähm, machen dann quasi den, den Old Fashioned am Schluss zu diesem leicht süßen, aber trotzdem sehr nach der jeweiligen Spirituose betonten Drink aus, plus diese Gewürze, die durch die Bitter kommen. Früher hat man das in der Apotheke gekauft, heute kauft man das in speziell auf Bars ausgerichtete ähm, Internet-Shops oder auch Läden, je nachdem. Ganz spannend. Mh,
1: mm, lecker. Also ein Old Fashioned und wenn der Thomas so drüber referiert, kann man schon fast sagen, mhm. finde ich, äh, klingt richtig, richtig nice. Da hätte ich jetzt irgendwie richtig, richtig Bock drauf. So schön gekühlt mit Eis. Weißt Chili, du, Chillig, Carla. was mir gerade aufgefallen ist, ich habe ein Old
0: Fashioned äh, getrunken jetzt erst durch diesen Livestream eben. Aber mhm. ich habe mir den das erste Mal selber gemixt und dann getrunken. Und ich habe den nie in der Bar bestellt. Fällt mir nur gerade ein. Wollte ich gerade äh, einfach nur kurz loswerden. Ja, ähm, Verrückt, bist oder? du Fan davon? Schmeckt es dir? Ähm, ja, es ist es ist halt, ich finde es krass, weil es so simpel in Anführungszeichen ist. Es sind ja so eigentlich wenig und einfache Zutaten. Und trotzdem, also der hat schon, der ist schon stark. Ähm, mhm. Da will ich jetzt nicht lügen, aber der ist schon gut. Und dafür, wie gesagt, dass da so wenig drin ist, echt ja, nicht schlecht. Übrigens nice. mal eine kleine Frage ähm, mhm. an dich. Die hat, äh, das hat, oder darüber hat mich nämlich der Thomas aufgeklärt, wie, ich stelle dir jetzt mal ein Rätsel. Also du hast zwei. Kann, Kann ich auch was gewinnen? Kann ich auch was gewinnen? Ja, du kannst neues Wissen gewinnen, Maike. Ist das nicht toll? Ah. Wow. Okay, ja, okay, okay. du okay. hast zwei Gläser mit genau gleich viel Alkohol drin. Und in dem einen Glas ist ein bisschen mehr Eis und in dem anderen Glas ist weniger Eis. In welchem Glas äh, hast du am Ende das stärkere Getränk? Oder den, hm. den verwässerteren Cocktail, sagen wir es mal so.
1: Also sag mal so, wenn du mich schon so fragst, dann wirst du mich ja irgendwie auf die falsche Fährte locken. Deshalb vermute ich einfach mal wahrscheinlich ähm, nicht in dem, in dem weniger Eis ist.
0: Hm. Ja, das, äh, Also ich muss, ich, ich löse jetzt mal nichts auf. Ich sag nur, ich war auf jeden Fall selber davor, bevor mir Thomas gesagt hat, wie es ausschaut, selber komplett auf der falschen Fährte. Wie, glaube ich, auch viele
1: andere auch. Hm, und deswegen gibt es die neue Rubrik, unsere Kneipenklischees. Und mit dem ersten, ähm, fangen wir gleich mal an.
2: Kneipenklischees. Gerüchte frisch serviert und hinterm Tresen geklärt nur weil man weniger Eis in einem Glas hat, hat man kein stärkeres Getränk oder hat man auch nicht mehr Getränk. Also es gibt ja zwei Gründe, warum die Leute das Eis abbestellen. Das eine, das, der eine Grund ist, weil sie denken ähm, oder weil sie der Auffassung sind, dass das Eis nur dafür da ist, dass man es nach mehr aussehen lässt, als es ist. Und die, die andere, ähm, der andere Grund ist, weil sie natürlich wenn man logisch drüber nachdenkt, dann verwässert Eis den Drink und dann wird der Drink quasi immer kälter. Aber da muss ich einfach sagen, es gibt so zwei, drei Dinge. Also dann wird der Drink immer kälter und immer weniger alkoholisch. Aber da muss ich sagen, es gibt so da gibt so einen Fakt und das ist so, wenn man, wenn man sich jetzt das Glas vorstellt, und das ist, du, du, du tust da Eis rein, einen Würfel, und machst das restliche Glas voll mit dem, was du drin haben willst. Dann hat dieser Würfel, dieser eine Würfel, die Aufgabe, das alles runterzukühlen. Und das, was passieren wird, ist, der wird halt sofort schmelzen und ist danach weg. Und du hast so einen so Würfel von, von unserer Maschine oder ich sage jetzt mal von einer gängigen Eismaschine, die volle Eiswürfel macht, also die keinen Hohlkörper haben, die produzieren je nach Größe zwischen 6 und 8 Zentiliter, also 60 bis 80 Milliliter Wasser in deinem Getränk. Wenn ich jetzt mehr Eis nehme und die gleiche, die gleiche Flüssigkeit, dann habe ich eine Kühlaufgabe, die erfüllt wird von einer wesentlich höheren Masse. Und dann wird zwar der, der, die gleiche Energie aufgewendet und zu dem Erreichen des Ziels schmilzt genauso viel Wasser, aber fortan schmilzt immer weniger Wasser. Weil mehr Kühlleistung da ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Trugschluss, wenn man sagt, weniger Eis macht mein Getränk weniger wässrig. Sondern wenig Eis ist ein wässrigeres Getränk.
0: Ja, cool. Äh, du hast gerade angesprochen, es gab nicht immer Eis für Drinks. Ähm, gibt es heute noch Cocktails, die man ohne Eis macht oder ist es gar nicht mehr so Mode?
2: Also mh, grundsätzlich würde ich sagen, hat man sich einfach an Eis gewöhnt. So. Ähm, wenigstens in der Herstellung. Es gibt noch ganz viele Drinks, die man ohne Eis trinkt. Wir haben bei unserem Livestream den Manhattan gemacht, den man nachher, den man zwar auf Eis rührt, dass er kalt ist, aber nachher ohne Eis trinkt, weil man nicht will, dass die Balance sich halt zu sehr verändert und der Drink zu wässrig wird. Ähm, in, den schönen, in, den, in den schönen Martini-Spitz, die man dann dazu bekommt, so Stielgläser, sag ich mal. Und das ist, ja, so gibt es eigentlich, wenn Drinks auch heute noch ohne Eis getrunken ohne Eis produziert, kommt jetzt darauf an, wie weit man den, den Begriff Cocktails fassen will, aber es gibt auch noch verschiedene Punch- oder Sling-Formen, kann man das nennen, wo man eigentlich hauptsächlich, kommt so auch aus dem, aus dem Tiki-Bereich, also wo man auf Rumdrinks quasi ähm, rausgeht, wobei gerade in der Karibik viel mit Crushed Eis gemacht wird, weil es so super heiß dort ist und Crushed Eis noch einen größeren Kühleffekt hat. Aber da kommt eigentlich auch diese die Getränkekategorie hin, wo man sehr viel Saft und sehr viel Gewürze und so weiter nimmt und eher weniger Eis. Und so, da, da ist der Drink allein deswegen schon leichter, weil quasi die Mehrheit eigentlich dieser würzige ähm, Saftmix ist. Und dann gibt man, ähm, am Schluss ist es natürlich alles je nach Feeling, gerade in der Karibik, aber gibt man die Menge Alkohol dazu und dann hat man dann das Getränk, ja.
0: Feeling ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, zu dem Feeling in der Bar gehört ja auf jeden Fall auch immer die Musik dazu und wir haben passend dazu eine Spotify-Playlist fürs Feeling Sounds aus der Kneipe. Und wenn du Bock hast, kannst du gerne auch da drei Songs draufpacken, die du gerne hörst oder die bei euch in der Bar laufen würden.
2: Ja klar, also der erste Song, der mir einfällt, ist ähm, von Bill Rivers, ist äh, Ain't No Sunshine. ist so ein ganz klassischer Song eigentlich, eher ein bisschen trauriger Song vielleicht, aber... Ähm, sehr schöner song dann gibt es ähm, von den blues brothers äh, sweet home chicago definitiv und ein dritter song wäre vielleicht von äh, tracy chapman fast car das sind das sind auch so songs die bei uns in der playlist sind die definitiv vielleicht einfach ein bisschen ruhigere songs sind spiegelt unsere bar in eurer playlist <lacht>
1: Musik. Musik ist alles, liebe Carla. Ich liebe Musik. und ähm, Wirklich? <lacht> ja, das ist, das ist äh, wirklich. So. richtig Musik in meinen Ohren.
0: Okay, das war so sau der schlechte Wort. <lacht> hey,
1: da müsste Musik sein. <lacht> ich finde, das macht so viel mit der Stimmung. Hörst du eigentlich zur Zeit halt viel Musik oder wie geht es dir jetzt so? Doch, wenn ja. Wenn du langsam wieder ein bisschen mehr sozialisiert wirst. <lacht> ja, doch. Also ich höre, ich höre sehr viel
0: Musik. Ähm, ich habe immer so phasenweise, höre ich irgendwas. Also ich höre in manchen Phasen eher ein bisschen diese Richtung und dann wieder das. Und gerade, ähm, ich habe vor ein paar, also ich habe äh, König der Löwen mal wieder angeschaut, diese neue Verfilmung, gell? <lacht> Kennst also, oh, du? Ja. Ich wollte wollt gerade sagen, mit Aber den echten Tieren. Ja. <lacht> ja, genau das. Ähm, mit den animierten Tieren. Und da habt ja äh, Beyoncé auch ein Album dazu gemacht. Und das oh. äh, höre ich gerade die ganze Zeit rauf und runter. weiß nicht, Ich finde es ganz mhm. nett.
1: Sehr cool. Mhm. Ja, ähm, du? super cool. Ähm, ja, ich habe keine Küche, liebe Carla. Aber, ähm, äh, du, also ich mag den Film sehr gerne, aber ich kann mich ja auch mal inspirieren lassen. Und ihr könnt euch auch inspirieren lassen. Und zwar von unserer äh, Fürs-Feeling-Sounds aus der Kneipe Place. Wir haben es eben gehört, der Thomas hat auch was draufgepackt, was Chilliges, mhm. ne? Und Carla, kannst du da ein Lied jetzt auch draufpacken? Ähm, passt da eins in die Kneipe von den neuen Songs? Oder irgendwie Ach. zum aktuellen, ja
0: doch, doch, ich glaube, da finde ich was Gutes, ja. Ihr habt einen Gin gemacht, mit Eisvogel, glaube ich, zusammen, Frühlings-Gin. Mhm. Ich habe das gesehen auf Insta, habt ihr eine Verlosung gemacht, nämlich. Ja. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr eine, eine Kooperation da macht mit einem Gin?
2: Also wir machen eigentlich jedes Jahr eine bestimmte Geschmacksrichtung oder eine. ich sage mal einen Frühlingsgin. etwas in der Art gab es schon hin und wieder mal. Das funktioniert eigentlich so, dass wir eine, dass wir eine neutral alkoholische Basis haben und bestimmte Geschmäcker, die wir haben wollen, die wir uns vorstellen, da durch Mazeration, also durch Einlegen, quasi dazu gewinnen. und das haben wir, das haben wir so gestartet und dann, was dann einfach passiert ist, ist, dass ähm, das super gut angenommen worden ist und unter anderem auch dann ähm, wir, wir arbeiten relativ gut mit den, äh, mit den Brennern von eisvogel zusammen, ich finde das Produkt selber sehr, sehr gut und stehen uns auch persönlich ähm, freundschaftlich relativ nah und die, die haben das probiert und am Schluss haben wir gesagt, ja, war so die Idee, weil ich gesagt habe, Mensch, das, das verkauft sich auch einfach gut und es ist an, an sich einfach auch eine schöne Sache, ähm, ob man nicht gemeinsam was, was machen kann und ob man nicht diese Zeit jetzt gemeinsam nutzen kann und genauso die, wie es jetzt entstanden ist, so eine kleine limitierte Auflage quasi an Frühlingsgin auch destillieren kann. Das ist ja jetzt auch die, die Neuerung daran. Da habe ich selber viel lernen dürfen in diesem, in diesem Prozess. Ich meine, wir haben schon, klar weiß man irgendwann, wie, wie technisch gesehen oder rein in der Theorie Getränke hergestellt werden. Man hat schon mal eine Distille besucht, aber quasi selber ein Produkt herstellen ist immer noch interessant.
0: Wie äh, schmeckt denn der Gin? Also das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen was Neues, gerade frühlingshaft.
2: Ähm, also... Genau, der Name sagt schon, ist so ein bisschen leichterer Gin, ein bisschen floralerer Gin ähm, von den Botanicals, also den, den geschmacksgebenden Stoffen, die wir uns ausgesucht haben. Gibt's, also ist viel, ich sag mal, Orangengeschmack mit dabei. Wir haben dann auch so frische rote Äpfel oder ein bisschen Minze und relativ wenig im Vergleich zu anderen Gins an Vielfalt, aber dafür eine, eine schöne Balance einfach zwischen diesen diesen fünf Botanicals, die wir insgesamt drin haben. Ähm, das ist auch eins der Dinge, komisch, dass ich da gerade vorhin überhaupt nicht dran gedacht habe, die wir nur machen konnten, weil wir jetzt Zeit haben und weil wir halt auch ansonsten zu haben. Am Schluss wird diese kleine Flasche als Erinnerung bleiben an diese Zeit, die wir jetzt haben. Und irgendwann werden wir wieder aufmachen und dann werden wir immer noch diese ähm, ein oder zwei von diesen kleinen Flaschen, die ich mir mit Sicherheit aufheben werde. Das wird mich schon erinnern, ja.
1: Ja, Carla, äh, das finde ich auch. Also ohne diese ganzen Corona-Sachen gäbe es halt so viele Sachen nicht, wie ähm, deine Instagram-Live-Aktivität zum Beispiel. Ja. Die mir natürlich schon du, sehr das hätte ich mir im
0: Traum, Du, ja, das hätte ich mir im Traum auch nicht gedacht, dass ich mal auf Instagram-Live gehen werde. Jemals, in irgendeiner Form.
1: Ja, und ähm, tatsächlich die Autodiscos, die gibt es ja auch zurzeit. Da habe ich übrigens was Interessantes für dich. Es gibt ja viele Autodiscos, auch in Regensburg, Schwandorf und Co. Ähm, Wirklich? Oder. Ja, eine Autodisco, ich hatte nicht mehr Und mit. Pierre, Shoutout an Pierre van Hoffen, letztens geredet, einem renommierten DJ aus der Region und World Club, da ist er auch noch unterwegs. Und der hat mir voll rührend erzählt, ähm, neulich im Studio, dass es mega für ihn war. Also da hupen ja die ganzen Autos und machen äh, Lichthupe und so weiter, das ist ja der Applaus. Und ich konnte mir mhm. das irgendwie auch gar nicht vorstellen, erst so, naja, und er wusste auch nicht so, ja, er legt da jetzt dann auf und keine Ahnung, aber er meinte... Das war so emotional, sowas hat er in seiner ja. Dieter Karriere noch nie erlebt. Also das ist Aber auch was Neues, was anscheinend richtig, richtig geil sein muss. Und wie, wie ist das? Also ist das dann im
0: Open-Air-mäßig oder wie wird das ja. veranstaltet?
1: Open-Air-Bühne, das ist normalerweise, in Wackersdorf ist das zum Beispiel, das ist normalerweise ein Autokino. Und ähm, mhm. der liegt dann da vorne auf und ich glaube über die ukw frequenz oder irgendwie so, über die Signale kommen dann, kommt dann die Musik direkt ins Auto. Und die haben Ach, da geil. richtig krass mitgehupt und hast du davon noch nicht gehört, Carla? Von ähm, ich habe so von, hab von Auto, Auto, Auto ja. also
0: Autokino genau habe ich gehört, ähm, dass jetzt auch hier eins aufgemacht hat in der Nähe oder so und das gibt's ja auch sowieso ganz viel. Ähm, dann Autokonzerte oder halt Konzerte, die du im Auto angucken kannst, aber mit DJ das habe ich noch nicht gehört, das ist cool. Mhm. Ja,
1: also das ähm, wäre sonst auch nicht entstanden und soll richtig, richtig nice sein. Vielleicht gönnen wir uns ja mal so eine ähm, Autodisco und vielleicht können wir ja da auch mal vorbeischauen, mal sehen, ne? Ja, voll mhm. gerne, sehr, sehr gerne. Und ich finde auch insgesamt ist es irgendwie schön,
0: äh, sich eher darauf zu konzentrieren, was haben wir jetzt durch Corona gewonnen, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, weil natürlich ist es kein, kein schöner Grund, warum jetzt solche Sachen entstanden sind, aber es sind trotzdem auch schöne neue Sachen entstanden, die ja. eben wirklich ohne Corona nicht entstanden sind, dass man vielleicht nicht immer nur das Negative sieht, sondern auch mal ein bisschen sich auf das Positive konzentriert, ne? Oh Carla, hast du heute Morgen meditiert? Ich habe, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich, also das liegt am Kaffeegrad. Der gibt mir ganz ganz neue Energie. Das ist schön. Ich
1: bin froh, wenn du wieder von Kaffee auf Bier umsteigst. <lacht> ja, aber du ist alles <lacht> zu seiner Zeit. <lacht> Spaß. Also, der Regensburger Sommer steht an. Wir sind mit dabei und freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Wir machen das Beste draus und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Aber das nächste Mal stoßen wir mit Bier wieder an. Ne? Also Du trinkst dann auch ein Bier. Ja,
1: cheers.
2: Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.